0: de la télécommande, s'il te plaît. Voilà, super, merci beaucoup. C'est donc parti. Est-ce que vous reconnaissez cette photographie quelqu'un qui n'a jamais vu cette photo Tout le monde le connaît, c'est incroyable. La pizza. En italien, pizza, c'est la ville de Pise en français. Alors, il n'y a qu'un... Qu'un S, hein, c'est pizza, mais euh, prononcé à la française, ça donnerait la pizza. Donc c'est l'œuvre de la pizza. Vous voyez, la première pizza, elle pas terrible. Hein. <rire> alors, tout le monde connaît cette œuvre. Et figurez-vous qu'elle est connue dans le monde entier. C'est un petit peu la tour Eiffel de Pise. Hein. Notre tour Eiffel à Paris est aussi connue, alors peut-être probablement plus connue même que cette œuvre. Mais quand même, vous savez combien il y a de visiteurs chaque année, de touristes. Ah, dites un chiffre comme ça. 3,2 millions de touristes. Alors attention, c'était avant la pandémie, mais en 2017, les chiffres étaient hallucinants. 3,2 millions de touristes. Et euh, entre nous, si j'étais euh, l'architecte de cette œuvre, je ne sais pas si je serais aussi fier que ça. Pourquoi, à votre avis ah, elle penche Mais Il y a des artistes qui font ça exprès A votre avis, est-ce que cette tour a été construite pour développer l'économie de Pise Non Vous en êtes sûr En fait, non, vous avez raison, c'est que l'architecte, il s'est pas dit « Tiens, je vais la faire tordue, comme ça, il y aura du monde qui va venir hein. !» Non, non, il a simplement euh, pas posé les fondations correctement. En fait, cette, euh, alors ça, c'est Wikipédia qui m'a renseigné cette semaine. Cette, euh, cette tour, en fait, elle, elle penche de plus en plus, et donc ils ont investigué le sol et ils ont excavé 60 mètres cubes de terre dessous, donc sous la... Et ils ont découvert plein de choses. Alors, je vous cite ce que dit Wikipédia. En excavant 60 mètres cubes d'argile, ils ont découvert que la tour a été construite sur les restes d'une opulente villa patricienne du IIIe siècle, elle-même érigée sur une nécropole romaine surplombant un cimetière étrusque. Alors, vous imaginez, c'est du multicouche, mais pas très stable. Et puis, comme c'est un sol argileux, donc, vous voyez, quand il pleut, ça gonfle. Et quand il sèche, quand c'est la sécheresse, eh bien, ça se rétracte. Et donc, du coup, il y, a, il y a des mouvances. Le terrain bouge, en fait. Et du coup, quand on est sur un terrain comme ça, eh bien, ce qu'on va bâtir dessus, eh bien, ça peut s'incliner. Et puis, s'il y a une secousse sismique, quand la maison est comme ça, penchée, hein, surtout quand elle fait 50 mètres de hauteur, vous imaginez, hein, quand on fait pencher un, un monument comme ça, s'il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe tout s'effondre. Pourquoi je vous dis ça Pourquoi je parle de la tour de Pise et bien Parce que je veux faire le parallèle, finalement, avec la vie chrétienne. Si on ne pose pas correctement les fondations, et bien notre vie peut commencer à un moment donné à pencher et s'il y a une secousse un peu forte, et bien tout s'effondre. Et ce matin, et bien on va étudier un texte qui est considéré par de nombreux chrétiens comme le socle, comme les fondations de la vie chrétienne, des fondations solides sur lesquelles il faut s'appuyer impérativement. Et on va voir que ce matin, le texte dans lequel on, on va le, le lire, c'est dans le, le livre des actes, et on va voir que c'est un texte narratif. Donc on ne peut pas imiter chaque détail. Par contre, les principes qui sont à l'intérieur et qui sont repris ailleurs dans le Nouveau Testament, on doit pouvoir les mettre en pratique. Et donc ça nous concerne à nous aussi, nous, disciples du XXe siècle. Alors, sans plus tarder, on va lire le texte et je vous invite à vous lever. Rappelez-vous ce qu'on avait fait la dernière fois. Pourquoi on se lève au moment de la parole de Dieu, comme les Juifs, ils se levaient pour prier et ils se levaient pour écouter la Torah par respect, parce qu'on a un texte sacré devant nous. Ici, il va être projeté sur cet écran. Eux, ils ouvraient tout simplement les rouleaux de la Torah et ils lisaient. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et là vous pouvez vous asseoir parce que c'est la fin de la totalité inspirée de ce message. Alors, vous l'avez lu ici, et au verset 42, parce que c'est probablement le verset le plus connu, en tout cas c'est le plus utilisé, qui est, ce verset a été la source d'inspiration de beaucoup d'églises chrétiennes, donc évangéliques, depuis l'époque apostolique, je vais y arriver. Hein, depuis le début, beaucoup, beaucoup d'églises ont fondé leur église sur ce verset 42 qui résume, Luc résume ce qu'il va décrire ensuite dessous. Et donc c'est ce qui m'a donné finalement le plan. C'est très facile à trouver ce plan-là. Et ça nous donne les quatre activités indispensables qu'un disciple devait vivre après sa conversion, parce qu'il s'agit de ça. On est juste après la conversion. 3000 personnes, suite à la prédication de l'apôtre Pierre, se tournent vers Jésus. Ils embrassent Jésus, ils se placent sous la tutelle de Christ, ils pénètrent dans le royaume de Christ. Ce n'est pas forcément Jésus qui vient dans leur cœur, c'est eux, c'est Jésus qui les prend dans son royaume, vous voyez Et donc Jésus les accueille dans son royaume, c'est lui qui ajoute à l'Église, vous voyez la différence Avec ce qu'on a peut-être chanté un peu ce matin, je ne sais pas si vous avez observé, j'ai remarqué ça, beaucoup de chants, c'était « moi, moi, moi »,« je, je, je ». Les amis, il faudrait transformer ça, et vous allez voir pourquoi ce matin, en nous-nous, parce que c'est le corps de Christ. On est sauvé individuellement, mais incorporé instantanément dans le corps de Christ. C'est pourquoi quand on voit un chrétien qui est sans église, les amis, c'est un orphelin, il ne devrait pas se balader, tout seul dans la nature, il devrait obligatoirement, parce qu'il en fait partie, mais il devrait le manifester concrètement et rejoindre une assemblée locale. Qu'est-ce qu'on voit dans ces quatre, dans ces quatre disciplines, hein, quatre activités, mais finalement ces quatre disciplines, parce que ça concerne des disciples Quatre disciplines qui sont les suivantes, et toutes liées et centrées sur l'évangile, sur la personne de Christ la première, c'est l'enseignement des apôtres, et ça, c'est l'évangile expliqué. La deuxième, c'est la communion fraternelle, et là, c'est l'évangile incarné, vécu en communauté. La troisième, c'est la fraction du pain, et là, c'est l'évangile rappelé. Ça fait appel à notre souvenir, et donc, on reproclame, on revit ensemble l'évangile quand on prend la Sainte Seine. Et enfin, la prière, c'est l'évangile cru, et là, ça développe notre foi. Et elle est indispensable parce que c'est par la grâce, par le moyen de la foi qu'on est sauvé et qu'on vit l'évangile. D'accord Et donc quatre éléments fondamentaux. Et là, c'est un peu le fondement que les apôtres vont poser et qu'ils vont donner comme habitude aux premiers convertis. Donc là, on n'est pas en train de parler d'une formation pour le leadership. D'accord Ici, ce matin, ça concerne tous les disciples mais les leaders sont aussi des disciples donc ça concerne tout le monde finalement et peut-être que ça fera une bonne piqûre de rappel si vous êtes un leader dans l'église parce que c'est le socle et il faut revenir à ces fondamentaux régulièrement et c'est ce que je fais en reprenant parfois les mêmes livres mais qui sont des fondamentaux et revérifier mes bases ok, est-ce que tu es toujours à ce point-là parce qu'on peut oublier des fois des choses qui sont essentielles alors première Discipline qui est fondamentale, c'est l'enseignement des apôtres. Et le texte le dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors, il persévérait dans l'enseignement, on pourrait se dire, ok, il persévérait à écouter les apôtres. Effectivement, ça passe par là. On doit d'abord apprendre, écouter, adhérer, et puis ensuite, on met en pratique. Hein, il faut que ça, ça soit filtré, le cœur... Où les pensées, c'est un petit peu le même domaine, vont être régénérées par le Saint-Esprit, par les Écritures et de là on va les appliquer. C'est l'objectif. Jésus ne se contente pas de simplement enseigner les disciples mais il leur enseigne à appliquer et c'est Matthieu 28. Il nous envoie dans le monde pour faire des disciples en les baptisant, ça c'est déjà fait pour les apôtres. Les apôtres ont prêché l'Évangile ils ont amené les gens à l'évangile, ils les ont baptisés, et là, qu'est-ce qu'il fait Il fait la suite de Matthieu 28, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur quoi À obéir à tout ce qu'il a prescrit. » Et là, on est dans la suite, en fait. Donc, il les baptise et il leur enseigne à obéir. Et donc, il les persévérait dans l'enseignement pour obéir, c'est le but. L'objectif le, de l'enseignement, si ce que je vous dis ce matin ne se concrétise pas à un moment donné, par des actions, eh bien ça, c'est stérile, ça ne sert à rien. C'est une semence qui est morte quelque part, elle ne sert à rien, et ce n'est pas le but. Donc il persévérait dans l'apprentissage de la parole de Dieu, l'apprentissage. Donc ça veut dire que ça passe par les connaissances et ensuite qu'on les met... En pratique. Alors le texte ne dit pas combien de temps cela a duré, en tout cas ça a duré assez longtemps pour que les frères et sœurs qui les ont accueillis finissent par les supporter financièrement et donc les accompagnent. Parce que ces gens, ils étaient juste là de passage au début, mais en fait ils ont décidé de rester, pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas d'église ailleurs. C'est normal, c'était la première L'église de Jérusalem est la toute première église de l'histoire. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans cette Église. Alors, euh, quand on lit ce texte, la plupart des évangéliques, et là je vous fais une petite synthèse, hein, parce qu'on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais la plupart du temps, les évangéliques ont traduit « ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres » comme le culte personnel. Donc il y aura bien sûr la prière, mais la lecture de la parole. Et effectivement, vous avez le privilège d'avoir des bibles aujourd'hui, et donc ça se traduit de cette manière-là. Vous allez prendre un temps isolé, et donc à la maison ou n'importe où dans le bus, vous vous isolez, vous prenez la parole de Dieu et vous êtes au contact direct de la parole de Dieu. C'est une manière de persévérer dans l'enseignement, ce n'est pas la seule. Vous pouvez l'écouter aujourd'hui hein, avec un téléphone, on peut facilement écouter la parole de Dieu. Vous avez Youtube, vous avez énormément de supports. Aujourd'hui, on n'a aucune excuse de ne pas persévérer dans la parole. Je dirais qu'on a trop d'outils et du coup, on ne sait pas lequel choisir. Donc à un moment donné, il faut se poser et se dire, ok, allez, je choisis, j'achète une Bible et je vais lire cette Bible. Donc je vous dis le téléphone, mais honnêtement, j'ai fait ça pendant deux ans, là, les deux dernières années. Et j'ai perdu mes repères, donc je suis revenu à l'ancienne, à ma, ma vieille Bible, je ne sais pas, elle est dans mon sac là, quelque part, bah, juste à côté là. Et du coup, c'est important d'avoir votre outil à vous deux, pour persévérer, vraiment. Alors ça, c'est le premier point, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, on a déjà vu ça en détail la, la fois d'avant, et le deuxième point également, le deuxième point, c'était la communion fraternelle. La communion fraternelle, on l'avait décrite, comme une, un partenariat, hein on est partenaire. Quand on se convertit à Jésus, en fait, on est identifié à sa famille, et donc, dans la famille, on peut se dire, on a le même père, d'accord Parce qu'on est tous ses enfants, donc on a le même père, on a le même sauveur, c'est Christ, et on a le même esprit. Mais on a également la même foi, on a le même message, les mêmes objectifs et la même mission. Et ce qui fait de nous, finalement, des partenaires. Qu'on le veuille ou non, nous sommes partenaires et nous devons mener le même combat. Et je vous renvoie à Philippiens, chapitre 1, verset 27. Et on a vu que ce partenariat, il pouvait se distinguer de plusieurs manières. Le premier, c'est ce que moi j'ai appelé un partenariat sans risque. D'accord Ce partenariat sans risque, ce sont tous les moments agréables que l'on vit en temps que chrétiens, ensemble, en communauté. Et là, j'ai mis une image, donc ça, c'est vraiment des membres de l'Église. Hein. Ils sont tous les deux dans la salle, ce qu'on voit en tout cas. Là, il y a Irène et Quentin, mais il y en a d'autres autour de cette table. Et en fait, c'est le premier partenariat. Ils rompaient, c'est ce qu'on lit au verset 46, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse, c'est-à-dire avec joie et simplicité de cœur. c'était n'était pas forcément du caviar à table. D'accord C'était peut-être probablement du riz ou des pâtes. Enfin, ça n'existait pas encore les pâtes. Mais <rire> probablement une alimentation simple. Mais ils le prenaient simplement. Vous hein, voyez Ce n'était pas embourgeoisé. C'était joyeux. Tout le monde se rassemblait et on mangeait joyeusement ensemble. Et ça, c'est ce que j'appelle un partenariat finalement sans risque. Un partenariat normal, hein, parce que la communion fraternelle... Enfin, le, le, les repas, par exemple, font partie intégrante de la communion fraternelle. Mais ça ne s'arrête pas là. La communion fraternelle, elle va plus loin que simplement les bons moments. Parce qu'il suffirait de prendre tous les commandements que vous trouvez dans le Nouveau Testament où il y a le mot « les uns les autres ». C'est un seul mot en grec. Le, un, le mot « les uns les autres » signifie toutes les interactions qu'on a les uns avec les autres et qu'on devrait avoir. Et c'est vraiment mais, hyper varié. Ça va jusqu'à se reprendre, se pardonner réciproquement, s'exhorter, s'encourager aux bonnes œuvres. Vous voyez, Aimez-vous les uns les autres, c'est très large. Mais du coup, ça se décline dans pas mal de domaines. Et il y a des moments qui sont vachement agréables, hein, quand c'est aimez-vous les uns les autres, prenez soin les uns des autres, effectivement, c'est génial, mais quand c'est reprenez-vous les uns les autres, là, c'est plus risqué déjà, on risque de perdre des amis comme ça. Vous voyez surveillez-vous, veillez à ce que vous soyez dans la foi, examinez-vous vous-même. Alors ça, ce n'est pas le regard des autres, mais on a aussi une introspection, on le verra au moment de la scène. Mais en tout cas, ça, c'est des partenariats qui sont moins agréables et qui sont plus risqués. Mais ça va loin, ces partenariats, parce qu'en en fait, ils ne se limitent pas forcément à des paroles ou à des actions, mais c'est aussi un investissement et parfois des sacrifices. C'est un investissement émotionnel, quand on prend soin de quelqu'un, on prend sur soi. C'est un investissement de temps, hein on va prendre le temps d'aller voir. Et c'est aussi un investissement, un sacrifice financier. Et puis, dans cette première église, eh bien, toutes ces choses se sont manifestées. Là, on a un exemple flagrant et c'est le verset qui suit, 44. Euh, 44 et « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Cette petit bout de phrase est super important. « Selon les besoins de chacun. » Donc vous voyez, ici, le partenariat s'est traduit par un sacrifice. « Ils vendaient leurs biens. Vous imaginez » imaginez C'est fort. On a 3000 nouveaux convertis qui débarquent dans l'église, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on leur tape sur l'épaule en leur disant « Ah, le Seigneur va pourvoir à tes besoins ?» Ça, c'est facile. Eh bien, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le taureau par les cornes, et donc certains avaient des moyens, ils avaient des maisons, et ils les ont vendues. D'accord Est-ce que... Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a des principes qui sont forts. Est-ce qu'on doit imiter ce qu'ont fait nos frères Alors, je dirais oui et non. Oui, d'une manière absolue. Leur générosité... Et leur spontanéité, ça doit être imitable. Ça s'appelle la solidarité chrétienne. Et on doit l'imiter. Fondamentalement, on doit le faire. Par contre, concrètement, est-ce qu'on doit faire exactement ce qu'ils ont fait Et là, je dis non. Pourquoi Est-ce qu'on doit vendre nos maisons Est-ce que si vous avez une maison, vous posez probablement la question, mince, est-ce que je suis un bon chrétien Je n'ai pas encore vendu ma maison. Ah, mince. Alors vous n'êtes pas tombé dans la bonne église parce que je ne vais pas vous dire de la vendre, d'accord, ni de me la donner d'ailleurs. Hein on n'est pas l'évangile de la prospérité dans cette église, mais on n'est pas non plus l'évangile insensible aux gens qui sont dans la difficulté parce qu'on devrait en tant que communauté répondre aux besoins de chacun, ça c'est fondamental. Par contre, la manière de faire, ils ont vendu leur maison, est-ce que tout le monde devrait le faire Moi je vous dis non, relisez le texte, regardez bien. Regardez bien. Où est-ce qu'il rompait le pain Dans les maisons. <rire> C'est quand même curieux. Si tout le monde a vendu sa maison, à qui elles appartenaient, celles-là Est-ce que c'était des maisons qui louaient Non. Non, tout le monde n'avait pas vendu sa maison. Et donc, ils, certains l'ont vendu parce que le Seigneur a mis ce fardeau peut-être sur leur cœur, mais ils l'ont fait librement. On n'est pas dans le communisme ici. Ça n'est pas imposé, la générosité n'est pas imposée. Elle vient du fait que Dieu nous a tout donné et c'est à nous de réagir. À nous de, à notre tour de le faire, mais personne peut nous l'imposer. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. Peut-être que Dieu va vous mettre à cœur de vendre votre maison et c'est génial. Faites-le, mais peut-être pas. D'accord En tout cas, ce qu'on doit faire, c'est la fin du verset 45... Hein, je reviens dessus, c'est qu'on va répondre aux besoins de chacun, selon les besoins de chacun. Et on voit, c'est ce qu'ils ont fait ici, ils ont pris, en fonction de leur situation, en fonction de leurs moyens, ils ont répondu aux besoins matériels, hein, clairement, ils ont vendu leur maison pour leur donner à manger, et ils les ont probablement même hébergés. Ensuite, ils ont pourvu aux besoins relationnels la communion fraternelle. Quand on mange les uns avec les autres, on prend soin les uns des autres relationnellement. Parce que, vous savez, ce n'est pas un repas où on se regarde le, dans le blanc des yeux et on se regarde. Et c'est tout. Non, non, on discute, on partage et on apprend à connaître l'autre de cette manière. Et puis, les besoins spirituels, eh c'est tout ce qu'on est en train de voir. Ils, ils posent les fondations. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres. Ils ont donc pris, en fonction des besoins de l'Église, en fonction des frères qui étaient là, ils ont répondu à leurs besoins. Il n'y avait pas, à l'époque, d'aide de l'État, il n'y avait pas d'assistante sociale, il n'y avait pas de CMU, il n'y avait pas l'armée du salut, il n'y avait pas les restos du cœur. Et donc, il fallait bien que l'Église prenne en charge ces choses-là. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est plus dans la même circonstance. Et donc, nous, on peut, effectivement, quand on a des frères et des sœurs qui sont dans le besoin, soit nous-mêmes prendre les choses en main, soit s'adresser aux structures existantes. On les paye. Vous les payez dans vos impôts. C'est fait pour ça, d'accord Donc, quelque part, l'argent que vous donnez dans vos impôts, c'est de l'argent que vous ne donnez pas à ces gens qui sont autour de vous. Donc, ça ne nous dédouane pas de prendre soin des autres, hein. mais voilà, on n'est pas dans la même circonstance. Donc, évitons de tirer trop vite des, euh, des applications. Regardons bien le texte et regardons si ailleurs dans le Nouveau Testament, on doit vendre tous nos biens, relisez. 1 Timothée chapitre 6, je recommande aux riches de ce présent siècle, non pas de tout vendre, mais d'être généreux, riches en libéralité. Vous voyez, ça c'est ce qu'il est demandé. Un peu plus tard, donc à un pasteur, il doit encourager sa communauté, et il doit dire aux riches d'être généreux, mais pas de vendre tous leurs biens Vous voyez, c'est la générosité qui compte, et c'est ça le principe fondamental. Allez, j'arrête ici, 22 minutes pour l'intro. <rire> donc... On va aborder les deux autres points ce matin. Trois, troisième discipline fondamentale d'un nouveau converti, eh bien, c'est qu'il doit persévérer dans la fraction du pain. Ce n'est pas naturel. Hein je ne sais pas si c'est la première chose à laquelle on pense, la Sainte Seine, quelque chose comme fondamental. Pourquoi je dis la Sainte Seine alors qu'il parle de fraction du pain parce qu'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on voit quand il rompaient le pain, le mot « rompre » ou « fractionner le pain », c'était symbolique de la Sainte Seine. Ça fait référence au repas que le Seigneur a mis en place. Je vous lis le verset 46 en entier. « Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture. » Donc vous voyez, ils séparent ici. « Ils rompaient le pain. » Sainte Seine, et ensuite ils prenaient leur nourriture avec allégresse. Donc on voit deux choses différentes, pas forcément les 3000 en communauté. D'accord Donc là c'était dans les petites communautés. Quand on dit dans les maisons, souvent on pense à nos maisons à nous, où il y a allez, entre 4 et 6 personnes, si vous êtes au-delà de la moyenne nationale. Mais en fait, une oikos, une maison de l'époque, c'était beaucoup plus que ça. On a retrouvé dans des vestiges, aujourd'hui, dans des maisons chrétiennes, des maisons où il y avait une salle, il y avait à peu près donc, des maisons sur plusieurs étages avec différentes classes sociales, ça représentait une cinquantaine de personnes. Jusqu'à 80. Donc vous imaginez, quand on parle maison, nous on imagine 5-6 personnes, c'était beaucoup plus grand que ça. Et donc ils vivaient de cette manière-là dans les maisons. Donc, qu'est-ce que nous on enseigne ici dans cette Église sur la fraction du pain Je vous lis notre confession de foi, tout simplement, et vous allez voir, ça nous fera un bon petit rappel. Vous la connaissez par cœur, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne dans la confession de foi Nous enseignons que le repas du Seigneur est la commémoration et la proclamation de sa mort jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il devrait toujours être précédé d'un examen de conscience. Nous enseignons aussi que si les éléments de la scène représentent seulement le corps et le sang de Christ, le repas du Seigneur constitue néanmoins une communion réelle avec le Christ ressuscité. Celui-ci est présent d'une manière unique et s'associe à son peuple. C'est bon, vous avez tous mémorisé Alors, vas-y, répétez. <rire> C'est compliqué de répéter ces, ces phrases-là, mais elles sont fondamentales. Autrement dit, ici, on est en train d'enseigner que la scène est un symbole, d'accord La scène, ce n'est pas l'équivalent du café et du petit biscuit qu'on vous offre à l'entrée de l'Église. Alors, on ne le fait plus, hein, pour des raisons de pandémie, mais normalement, on, quand on venait à l'EIG, on avait ce moment convivial qui fait partie de la communion fraternelle, mais ce n'est pas la Sainte Seine. Hein ce n'est pas parce qu'il <rire> y a un café avec un biscuit c'est la sainte scène c'est autre chose là on est dans un autre moment là c'est l'accueil voyez c'est pas pareil ça va plus loin que ça en fait j'ai trouvé trois éléments on pourrait dire beaucoup de choses mais le symbolisme de la scène est important qu'est ce que ça nous enseigne et eh bien la scène elle symbolise la réalité de la présence de jésus au milieu de son peuple d'accord quand on prend la scène ensemble on, on, on se dit ok jésus est parmi nous, ici. Jésus avait promis avant de s'en aller, dans Matthieu 28, verset 20, vous pourrez vérifier, il avait promis à ses apôtres qu'il serait présent parmi eux jusqu'à la fin du monde. D'accord Vous vous souvenez de ce texte Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Or, même si on n'a jamais été aussi proche de la fin du monde, eh bien, je constate que ce n'est pas encore la fin du monde parce qu'on ne serait plus là. D'accord Et donc, ça signifie que Jésus est encore. Au milieu de nous il est parmi nous même si on ne voit pas il est là d'accord et donc il ne nous a pas laissé orphelin il nous a envoyé l'esprit donc l'esprit est en nous mais jésus est au milieu de nous vous le voyez pas mais il est bien présent et lorsqu'on célèbre la scène finalement on rappelle cette vérité là mes amis on est tous ensemble on forme un seul corps et jésus est avec nous voilà ce qu'on dit, hein, c'est le chandelier qui brille au milieu de l'Église. Rappelez-vous dans l'Apocalypse, ce chandelier, quand il s'éteint, c'est que Jésus n'est plus présent. Eh bien, normalement, si on, on s'aime les uns les autres, qu'on aime Jésus, qu'on a notre premier amour qui est, qui est là, qui est enthousiaste, eh bien, Jésus est au milieu de nous. Et c'est ce qu'on célèbre, finalement. On proclame que Jésus est vivant et qu'il est au milieu de nous. Ça, c'est un des aspects de la scène. La deuxième chose que la scène symbolise, c'est la réalité des bienfaits de l'évangile. À chaque fois qu'on prend la scène, on revient au cœur de l'évangile. En fait, on proclame les bienfaits de la mort et de la résurrection de Jésus pour nous. En fait, en mourant, Jésus nous permet d'avoir la vie. Le pain rompu nous rappelle le brisement de son corps à la croix. Et ça, ça symbolise sa mort. Le vin le liquide rouge, eh bien ça, ça, ça nous rappelle son sang. Et le sang, dans l'Ancienne Alliance, comme dans la Nouvelle, hein, Jésus transforme, enfin transforme, il, euh, oui, il nous donne un sens de, des sacrifices qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de pardon sans effusion de sang. Il fallait que le sang coule et soit répandu. Et on le faisait au travers d'animaux, mais on recommençait sans cesse. Eh bien Jésus, ici, au travers de son sang, nous montre l'unicité, de, de sa mort et surtout le fait qu'on n'a pas besoin d'autres sacrifices et donc le sang nous rappelle notre pardon des péchés on est purifié grâce au sang de jésus donc la, la scène c'est un rappel puissant de l'évangile c'est une nourriture spirituelle et là je fais le parallèle avec la nourriture que nous on mange en fait quand vous mangez des carottes on a mangé des carottes râpées cette semaine eh bien, les amis, on a dû arracher les carottes de la terre. Elles étaient vivantes, elles poussaient. Quelque chose qui pousse, c'est vivant. D'accord On a arraché les carottes pour que nous, on puisse vivre. On fait la même chose avec le steak que vous avez dans votre assiette ou la cuisse de poulet. Pour que vous puissiez vivre, il est nécessaire que quelqu'un meure. Ça, c'est un principe que Jésus enseigne au travers aussi de la Sainte-Seine. Donc. Pour que nous, on puisse avoir la vie, la vie éternelle, il faut qu'il y en ait un qui meurt. Et c'est ce qui se passe avec Jésus. Jésus offre sa vie, on lui arrache sa vie, pas plus exactement, il donne sa vie. Et ensuite, ben nous, on bénéficie de cette vie-là. Il pardonne nos péchés par son sang et il nous donne la vie. Je vous lis Jean 6, verset 51, j'ai mis juste le verset 53 ici, mais 51 à 55. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Jésus leur dit en vérité, en vérité, je vous le dis, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Vous voyez, quand on parle de nourriture spirituelle, c'est exactement ça. Alors, ce texte a été utilisé comme accusation pour les chrétiens. On les a traités de cannibales. Hein Ici, c'est métaphorique. On est d'accord. On doit les disciples, les apôtres qui étaient avec Jésus. Hein, ils n'avaient pas un morceau avec un couteau, ne devaient pas découper la chair de Jésus et en manger. C'est pas ça dont il parle, c'est bien métaphorique, d'accord Donc Jésus, c'est la manne, c'est ce pain du ciel qui nous donne la vie en fait. Sans lui, on ne peut pas vivre. Et finalement, la scène nous rappelle que Jésus est le centre de notre vie. Sans lui, on ne pourrait pas vivre. C'est l'essentiel, la quintessence de la vie chrétienne et c'est pourquoi... La Sainte Seine est nécessaire et régulière. À chaque fois qu'on va manger ce pain et boire cette coupe, on se rappelle que Jésus est mort pour nous. Ça lui a coûté cher. Et vous voyez, ça nous rappelle ça mince. Il a pardonné mes péchés, mais ça lui a coûté la vie. Il a pris sa vie, il a été arraché et il m'a donné sa vie. C'est grâce à lui que je peux vivre. Et donc, vous voyez, c'est une vraie nourriture, mais une nourriture spirituelle. Troisième chose que la scène nous enseigne, c'est que ça symbolise la réalité de la communion des croyants. En fait, quand on dit qu'on se convertit, on se tourne vers Jésus, on devient son enfant, en devenant son enfant, on est intégré intégr complètement et directement dans sa famille. Dieu nous adopte dans sa famille. On fait tous partie de sa famille, on est tous perdus, on est tous pécheurs, et il nous rachète à un grand prix sa vie. Il nous rachète à ce grand prix, et il nous intègre dans sa famille. Et dans cette famille, il désire que l'on vive d'une manière unie. On est déjà unis en Christ, mais il veut que ça se concrétise, que ça se vive vraiment dans l'Église. Et donc à chaque fois qu'on prend la scène, ça nous rappelle qu'on devrait avoir des relations saines, d'accord Qu'il n'y ait pas de mensonge entre nous, qu'il n'y ait pas de problème dans nos relations, qu'il n'y ait pas de tension. Et la scène, finalement, c'est pédagogique, et c'est pour ça qu'on doit le faire régulièrement c'est qu'on est obligé de se positionner et de se dire, attends, où est-ce que j'en suis dans mes relations avec les autres Déjà, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu D'accord Donc, introspection c'est un Corinthiens chapitre 10, 11 pardon, où il dit qu'on doit s'examiner soi-même, ça c'est important, pourquoi Parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. L'Église est le temple, je l'ai rappelé la semaine dernière. En tant que temple, on doit être pur parce que c'est la présence de Dieu. Et donc quand on prend la scène, on devrait prendre conscience de, ce, de cette pureté-là. Et donc finalement, la scène nous pousse à faire un bilan régulier. Vous savez que dans mon ancienne Église, nous, on pratiquait le lavement des pieds avant de prendre le pain et le vin. Et Jésus l'a fait avec ses apôtres. Ils venaient de prendre le bain. Ils étaient propres. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 13. « Vous êtes déjà purs. » Parce qu'ils étaient déjà passés par ce bain. « Vous êtes déjà convertis. » Mais qu'est-ce qui se passe dès que vous sortez du bain Surtout à l'époque. On marche avec des sandales et qu'est-ce qu'on fait On se salit les pieds. Donc le symbole, il est là. C'est que dans nos relations... Dans la vie, on va forcément marcher, on est purifié, Jésus nous a pardonné, mais on va marcher dans cette vie et on va se souiller, on aura les pieds sales. Et donc c'est un symbolisme, et ça tous les commentaires sont d'accord, le lavement des pieds, c'est principalement, pas forcément l'humilité, mais surtout le pardon des péchés réciproques et quotidiens. On a déjà été purifié, mais là on a besoin de se pardonner les uns les autres, justement pour qu'on reste pur dans ce corps. D'accord Alors, on ne le fait pas dans nos églises, mais ce n'est pas une obligation, mais je pense que c'est une manière pédagogique, comme la scène, de nous rappeler qu'on doit rester pur en tant que croyant, parce qu'on appartient au même corps, et quand quelqu'un a les pieds sales, il va salir tout le monde. C'est comme un petit peu le virus, si vous voulez, on, on, va, on va prendre une image, c'est comme si vous étiez contaminé et que vous enleviez votre masque et que tout le monde en profite. Vous voyez c'est pas ce qu'on souhaite. Donc en fait, quand Jésus, ici, il nous dit, mettez vos masques quelque part. Alors ça ne veut pas dire garde le péché pour toi, mais gère-le. Okay? Ou alors, tu viens à la croix et là, j'ai un bon vaccin pour toi. Mais lui, c'est un vrai vaccin. C'est un vaccin définitif, intemporel. Et il nous vaccine contre toutes les maladies, tous les problèmes, tous les péchés. C'est génial. Mais c'est la réalité. C'est une réalité. Spirituel. Allez, je m'arrête ici, on pourrait dire plein d'autres choses. Mais donc, troisième pilier. Premier, pilier, première discipline fondamentale. C'est marqué en bas à gauche, là, regardez. L'enseignement des apôtres, deuxième. La communion fraternelle, troisième. La fraction du pain, ou la sainte scène. Et le quatrième, vous l'avez deviné La prière. La prière, c'est fondamental. Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils louaient Dieu. Et là, je me suis arrêté ici, volontairement. Chaque jour, avec persévérance. Vous, avez, vous savez pourquoi le, il y a le mot persévérance Parce que la prière, c'est difficile. La prière, j'ai donné quatre caractéristiques de la prière, on pourrait en dire 50, mais j'en ai choisi quatre ce matin. La prière, c'est déjà un combat interne, personnel, en tout cas, c'est un combat chez moi. C'est une lutte. Je dois lutter contre mon égoïsme. Vous savez comment je sais que je lutte contre mon égoïsme C'est quand je commence à me centrer sur moi et que toutes les prières reviennent à moi ou à mon petit confort. Là, on sait que c'est pas normal. La prière, elle doit s'adresser à Dieu. Et on sait que de toute façon, ce genre de prière n'a aucun résultat parce que Jacques nous le dit. Jacques dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi parce que vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir, voyez. Et souvent, on doit lutter contre cette tendance naturelle. C'est mon cas, et je pense qu'on est tous ici dans cette salle euh, face à cette problématique. On lutte contre notre égoïsme naturel, et c'est un combat. Et c'est pour ça qu'on a besoin de petits rappels et de persévérer, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est pour ça qu'un chrétien isolé est un chrétien perdu, les amis. Il faut le ramener dans le troupeau. Fondamentalement, c'est ce dont il a besoin. Pourquoi bah Parce qu'il va faire ça, il va tomber dans ce piège-là, et puis tout va tourner autour de lui quelque part. Ben bah non, on est un peuple, et tout tourne autour de Jésus et de son peuple, mais pas autour de moi et de mon petit nombril. Donc c'est vraiment un combat interne. La deuxième chose, c'est que c'est un combat spirituel. Alors la prière c'est invisible, on ne le voit pas, ça engage notre foi, et c'est pour ça que je dis que c'est un combat spirituel. C'est un domaine que le diable redoute. Pourquoi bah, Parce qu'il a déjà perdu, mais qu'il est encore en action. Hein le diable il n'est pas jugé définitivement, il n'est pas encore dans les temps de feu qui lui est réservé, il agit encore dans ce monde, c'est le prince de ce monde, et donc il agit dans les cœurs, dans les esprits, dans les philosophies qui sont autour de nous. Et je peux vous assurer qu'il agit aussi dans l'Église. Donc nous, on a un devoir, c'est-à-dire qu'on doit lui résister. Et là, on a besoin des autres. Résistez-lui fermement la foi, hein, et il fuira loin de vous. On doit lui résister. Comment on peut faire pour résister à Satan ben Déjà, il faut connaître les pièges qui nous tendent. Et vous allez voir que c'est très, très subtil, les pièges de Satan, et je vais vous, en, je vais vous citer ici Yannick Imbert, qui est professeur d'apologétique à la faculté Jean Calvin, à Aix-en-Provence. Voici ce qu'il dit pour les gens qui sont découragés dans la prière. Il dit « Satan sait que ce n'est pas simplement à travers des péchés évidents qu'il peut nous tendre des pièges. Satan est un ennemi subtil et vicieux ». Il utilise tout ce que nous faisons, disons ou pensons. Il peut même utiliser la prière d'intercession, ce grand témoignage d'amour envers nos frères et sœurs et envers le monde. Il peut tordre et pervertir cette prière. Au lieu d'être une confession de la présence bienveillante de Dieu qui nous écoute et nous répond comme un père, elle se transforme en un concours de piété. Et comment le diable peut subtilement pervertir une pratique saine ça devient un concours, quelque chose de mondain. Et personne, personne, aucune église n'est à l'abri de tomber dans ce piège. Parce que c'est subtil. Mais ce n'est pas seulement ça. Regardez, le diable, il est aussi appelé l'accusateur des frères. Regardez ce qu'il décrit, j'aime beaucoup. « Si nous ne prions pas tous les jours pour la même personne, nous ne sommes pas persévérants. » Ça, c'est ce que le diable fait, hein d'accord Ce n'est pas une affirmation de lui, mais il faut se mettre dans cette situation-là. Si nous prions tous les jours pour les mêmes sujets, nous en laissons d'autres de côté et nous manquons d'amour pour eux. Si nos prières sont trop courtes, nous manquons de ferveur. Si nous prions spontanément, nous suivons nos propres pensées. Si nous prions avec des prières liturgiques, notre foi n'est pas vivante. Dans tous les cas, nous ne prions pas bien et notre foi n'est clairement pas ce qu'elle devrait être. Le résultat est souvent la paralysie. Nous n'intercédons plus ou plus vraiment. Est-ce que c'est votre cas Allez, ah, Zabi, ce qu'il dit là, je le vis, hein. on peut se sentir accablé ou insuffisant, on n'en fait jamais assez, ce hein. n'est pas vous, ah mince, j'ai pas prié pour un tel. Et eh oui, effectivement, c'est vrai, surtout si tu si t'y es engagé. Mais le diable est très subtil. Pourtant, on est tourné vers les autres, mais il n'y en a jamais assez, il faut toujours en faire plus, vous voyez. Et on peut tomber aussi dans ce piège-là. Et il dit, la solution, « Lorsque nous sommes ainsi tentés, rappelons-nous que Dieu est avec nous dans cette pratique de la foi. La prière n'est pas une religion des œuvres, hein on ne doit pas cocher des croix en disant « J'ai prié aujourd'hui, c'est super, yes ». Non, il dit, « C'est un dialogue de confiance et de grâce ». Voilà, ça c'est fondamental. Hein Rappelons-nous que la prière, ce n'est pas une liste de choses à cocher, mais vraiment une relation avec Dieu, une relation de confiance, d'accord Et c'est un dialogue qu'on va établir avec Dieu. Et Dieu se plaît à écouter et à partager tout ce que nous vivons, dans le moins de détails. Nous, on ne voudrait pas embarrasser parfois Dieu avec des petits soucis personnels, mais c'est justement là qu'il veut, c'est que tu lui partages tout ce que tu vis. Pas simplement le dimanche ou pendant la réunion de prière, hein, parce que tu ferais ça deux fois par, par semaine. Non, non, tous les jours, à chaque instant, prier sans cesse. C'est ça, ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu dois être à genoux euh, ou fermer les yeux à chaque fois, parce que quand tu es en voiture, tu peux prier aussi, hein, mais ferme pas les yeux. Mais, voyez, prier sans cesse et en toutes circonstances, pour n'importe quel sujet, parce que Dieu se plaît à nous écouter. Il est là et il t'écoute. Hein, vous avez probablement dans votre entourage votre grand-père ou votre grand-mère qui était toujours là à vous écouter. Nous, on avait notre voisine, elle était formidable pour ça. Quand on voulait discuter, elle était là, et elle nous regardait paisiblement, elle nous écoutait et puis elle, on voyait qu'elle nous écoutait parce que des fois, elle, elle disait quelque chose. Ah, d'accord, et c'était dur. Et vous voyez, et en fait, bon, c'est une image humaine, mais Dieu, il se plaît à nous écouter. Et il est là, et il nous encourage, et lui-même prie pour nous. Hein? Romains 8 dit que Dieu intercède, la Trinité intercède pour nous, surtout quand on est dans nos faiblesses et dans des difficultés. Allez, deux, deux derniers points vite faits. Ah mince, plus de. Voilà. La prière, c'est un sport spirituel. <rire> la prière, c'est un sport. Vous avez remarqué que dans les évangiles, on voit que les apôtres sont venus voir Jésus. Alors que c'était des juifs qui allaient à la synagogue, qui priaient pour les repas, qui priaient à la synagogue. Et vous savez ce qu'ils ont demandé à Jésus Apprends-nous à prier. Alors je me suis toujours dit, mais pourquoi des apôtres qui priaient depuis des années, peut-être depuis tout petit, demandent à Jésus de prier J'ai trouvé trois raisons. Soit ils priaient de manière conventionnelle en récitant des prières toutes faites, et là donc c'est sans réelle conviction. Soit ils priaient rarement et avaient besoin d'entraînement. Soit que Jésus priait d'une manière si différente qu'ils avaient l'impression de ne pas savoir prier. Alors, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, c'est peut-être les trois, c'est peut-être un mix de toutes ces choses-là. En tout cas, les apôtres ont eu le loisir d'apprendre à prier parce qu'ils ont vécu trois années de suite à ses côtés. Mais à votre avis, comment vont faire ces jeunes disciples Parce que Jésus n'est plus là, il est remonté au ciel. Comment ces jeunes disciples vont-ils apprendre à prier Comment vont-ils exercer ce muscle spirituel de la prière Comment ils vont faire Comment ils vont avoir de l'endurance Parce que le texte nous dit persévérer. Comment avoir de l'endurance dans un domaine alors que nous-mêmes on n'a jamais pratiqué cet exercice hein Comment faire un marathon si vous n'avez même pas couru un 100 mètres C'est compliqué quand même. Vous en conviendrez. Eh bien c'est là où on a besoin de la communauté. Et c'est pour ça que c'est adressé aux jeunes disciples et à l'Église. Persévérer ensemble. Parce que tout seul, c'est difficile. Mais quand on est en groupe, c'est génial. N'est-ce pas Ceux qui viennent à la réunion de prière, on repart, on est toujours encouragés. D'accord Et je crois que c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes de maison, normalement. Bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il y a des groupes de maison et on mettra en place des plus petits groupes encore. Ça s'appelle des groupes de croissance. Mais on, on va le mettre en place. Mais honnêtement. C'est difficile de persévérer dans la prière et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. J'accélère 45 minutes là. Waouh. Moi je pense que ici c'est contextuel, mais j'ai mis cet élément là. La prière est un aimant puissant. Un aimant puissant. Et le, ce qui me fait dire ça, c'est le verset 47. Regardez le verset 47. Il louait Dieu. Il louait Dieu et qu'est-ce qui se passe Alors la louange, c'est qu'on déclare les œuvres de Dieu, hein? on déclare ses attributs merveilleux et c'est une forme de prière. La louange est une forme de prière. Donc lorsqu'on dit du bien d'une personne que l'on fait ses éloges, on le loue, d'accord C'est le fait de raconter ce que Dieu est, ce qu'il fait, d'être élogieux à son égard. Hein? Quand vous racontez, vous dites du bien de votre épouse ou de votre époux ou de quelqu'un que vous aimez bien, vous êtes en train de le louer, vous faites l'éloge de cette personne, c'est ça la louange, tout simplement. Ils louaient Dieu et qu'est-ce qui se passait Ils obtenaient la faveur de tout le peuple. En fait, la joie, parce qu'ils prenaient leur repas, on ne sait pas où exactement, est-ce que c'est dans le temple ou est-ce que c'est dans les maisons, on ne sait pas trop parce que le texte, il commence dans le temple, et puis après ils basculent dans les maisons. Donc euh, ça se passait bah, probablement dans les deux. Et ils louaient Dieu au temple, et ils louaient Dieu dans les maisons. En fait, c'était leur attitude de vie. Quand on est joyeux, quand on vient de rencontrer Jésus, hein, on est tout feu, tout flamme normalement. On a la joie du salut, on sait qu'on est pardonné, et donc on en parle tout le temps, n'importe où. Qu'on soit à la maison, au travail, ou à l'église, ensemble, en communauté, on parle et on raconte les bienfaits de Jésus à notre égard et à l'égard des croyants. Et donc vous voyez, l'Église était une sorte d'aimant puissant parce que, regardez le résultat, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Ce n'est pas forcément que le résultat de la prière, mais lui fait le lien. Hein. Il louait Dieu, donc il priait et ils obtenaient la faveur de tout le peuple et le Seigneur. Oui, à chaque fois c'est le et et. Mais en fait c'est peut-être et probablement un cumul de tous les autres points. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils étaient cohérents, ils appliquaient la parole de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils vivaient la communion fraternelle dans les maisons qu'ils n'avaient pas vendues. <rire> Donc, ensuite, ils rompaient le pain, ils partageaient, ils se rappelaient l'évangile. Wow, C'est génial, Dieu il est mort, il a donné sa vie pour nous, et on célèbre ça, il nous donne la vie éternelle, son sang a, été, a coulé couler. Pour nous, il nous a pardonné tous nos péchés. C'est génial Et donc cette joie, cet enthousiasme était contagieux. C'était le Omicron de l'époque. Ça traversait les masques. Ça traversait toutes les couches de la population. Vous voyez Cette joie, cet enthousiasme, c'était un vrai virus qui attirait. Alors j'aurais peut-être dû changer mon point. Ce n'est pas un aimant puissant, c'est un virus puissant. Vous voyez Bon, ça c'est spontané. <rire> Allez, je conclue. Je conclue pour deux catégories de personnes ici, et vous êtes forcément dans l'une ou dans l'autre. La première, c'est si tu es jeune disciple. A priori, tu en as encore au lait spirituel. Et donc, tu as vu les quatre disciplines dont on a parlé ce matin. Eh ne sont pas forcément encore enracinés dans ta vie. Eh bien, tu sais quoi J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et si c'est une lutte, si tu luttes contre la prière, si tu n'arrives pas à lire ta Bible, si la Sainte Seine, c'est compliqué à prendre aujourd'hui, hein, même interdit par le gouvernement, eh bien, si tu luttes contre ces choses-là, eh bien, on est là pour t'aider. Surtout, ne reste pas seul. Si tu veux apprendre à persévérer, et on l'a dit la semaine dernière, enfin, il y a quinze jours, il faut six semaines pour mettre une habitude en place dans ta vie. Six semaines, c'est pas beaucoup, mais en six semaines, tu, si tu arrives tous les jours à lire la Parole, à prier, si tu n'y arrives pas tout seul, fais-le avec un frère ou une sœur. Et peut-être que vous luttez. Par rapport à ça. Et là je dis aux jeunes disciples, mais les amis, ça ne touche pas que les jeunes disciples, même ceux qui, sont, qui en sont au steak, à la nourriture solide, qui en sont pas au lait, ils luttent aussi. Donc on a besoin les uns des autres. Si tu es plus avancé dans la foi, donc là c'est la deuxième catégorie, normalement tu manges du steak. Toutes ces choses sont enracinées dans ta vie. Eh bien, c'est ce que je souhaite. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je vois dans ma propre vie, je suis obligé de revenir constamment à ces choses-là. Et on a besoin les uns des autres. Alors tu les connais ces choses, peut-être que tu as besoin de les confesser, tout simplement. Et de dire, ok, j'ai joué le grand là jusque-là, à vouloir jouer tout seul, dans mon bac à sable. Mais j'y arrive pas, il hein. faut être honnête, faut être honnête devant Dieu. Peut-être qu'on n'y arrive pas. Moi, j'ai besoin des autres, je le confesse. Moi, j'ai un ami pasteur à qui je dis mes faiblesses. Parce que on a beau être pasteur, étudier la Bible, les amis, on est face à notre péché tous les jours, face à notre égoïsme tous les jours, chaque instant. Et donc, on a besoin des uns, des autres. On a besoin de se rappeler ces choses et de persévérer dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière.